1: Dit is Koinonia Live. Nonia Live, dat wil zeggen Robert Veem dus um, een uitzending weer. In een serie van uitzendingen waarin ik probeer om een theologische autobiografie voor mijzelf ook in, uh, in kaart te brengen en uh, te delen met degene die dat misschien interessant vinden. De eerste twee afleveringen heb ik besteed om inderdaad behoorlijk autobiografisch de verschillende fasen in mijn leven te schetsen. ...waarin mijn geloof veranderde of mijn geloofspositie veranderde. Laten we zeggen een atheïstisch gezin... ...dan de vergadering van gelovigen... ...dan een filosofische tussenperiode... ...dan het jodendom... ...dan de doopsgezinde broederschap... ...dan de hervormde kerk... ...en dan nu met emeritaat. En ik zei het al, dit is met het oog op de toekomst allemaal... Waar sta ik dan nu in mijn emeritaat? In deze aflevering wil ik het vooral gaan hebben over de eerste grote belangrijke fase. En dat is mijn tijd in de vergadering van gelovigen. Want er is iets heel merkwaardigs mee gebeurd. Ik heb vanaf mijn twaalfde bij de vergadering van gelovigen gezeten. Tot ongeveer mijn zeventiende. Heb toen een periode ook nog in... Toen we in... Lelystad woonde. Toen heb ik nog de vergadering bezocht in Elburg. En we hebben eigenlijk vanaf de tijd van Eemuiden, dat was dus de tijd van de hervormde kerk, eh, ook nog regelmatig eh, de vergadering bezocht in Heemstede. Die vergadering is nog wel eens zo hier en daar aanwezig geweest. Misschien vanuit een soort van nostalgie. Ik kan me herinneren dat ik ooit gezegd heb eh, met de woorden van Cornelis Verhoeven... Uh, ik ben ongeneeslijk vergadering, dat had hij gezegd over zichzelf, ik ben ongeneeslijk katholiek, dat, dat raak je niet kwijt. Nou, die vergadering raak je niet kwijt, dat jongetje kon uit die vergadering komen, maar die vergadering wilde niet helemaal bij dat jongetje vandaan komen. Maar ik wil beginnen uh, met een tweetal kleine teksten, eentje van mezelf en eentje uit de schrift, uit het Nieuwe Testament. Uit Paulus' brief aan de Corinthiërs, de eerste brief, hoofdstuk 7. Want dat zijn toch woorden die, ja, die behaartenswaardig zijn. En daar wil ik even met jullie allen naar kijken. 1 Kwinter 7, vers 17. Maar zoals de Heer aan ieder heeft toebedeeld, zoals God ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En dan vers 20, laat ieder blijven in de roeping waarin hij is geroepen. En dan vers 24, broeders, laat ieder bij God blijven in de staat waarin hij geroepen is. Het eerste gedeelte vanaf vers 17 tot en met 19 gaat dan over de toebedeling, de roeping die je kunt hebben als je als jood de Messias Jezus leert kennen of wanneer je als niet-Jood de Messias liet kennen. Het tweede gedeelte, na vers 20, gaat over geroepen zijn als slaaf, of als vrije, of als vrijgelatene. Dat zijn de opties hier. En dan eindigt het met die woorden, laat ieder bij God blijven, in datgene of in de staat waarin hij geroepen is. Paulus maakt dus twee dingen duidelijk. Eerst ten eerste in religieus opzicht... Als je tot de gemeente van Christus geroepen bent, maakt het niet langer uit of je als Jood of als niet-Jood geroepen bent, maar blijf dan in die roeping. Hij zegt dus niet, geef dat Joods zijn op. Um, maar hij zegt, uh, het maakt niet uit, je hoeft als Jood niet te proberen om volledig niet-Joods te worden, hou je Joods zijn dan maar vast. Maar als niet-Jood, als niet-Jood, hoef je ook niet te kijken of je misschien op Joodse wijze leven kunt. Nou, wat dat eerste betreft, zoals de Heer aan ieder heeft toebedeeld, zoals God die de geroepen heeft, zou moet wandelen. Ja, dat is in mijn geval heel dubbelzinnig, want ja, God heeft mij geroepen op mijn twaalfde. Dat heb ik in een van de vorige uitzendingen verteld. Heeft mij geroepen toen ik mij niet bewust was van mijn joodse herkomst. Dus zou ik daar moeten zeggen, ik ben geroepen als niet-jood, want ik heb niet gewandeld als jood. Ik heb niet geleefd als jood. Ik ben mezelf helemaal niet bewust geweest van die joodse herkomst. En die joodse herkomst is bovendien heel dubieus. Om twee redenen. Ten eerste omdat het berust op anekdotische gegevens. Het familieverhaal kortom van moeder en grootmoeder. Maar in de tweede plaats omdat ook binnen dat anekdotische gegeven de... ...bekering tot het katholicisme een rol speelt. Mijn overgrootvader en overgrootmoeder... ...zouden elk eh, overgegaan zijn tot de katholieke kerk. Dan staat hier, zoals de Heer aan iedereen heeft toebedeeld... Nou ...dat toebedeeld zijn hoeft dus niet precies zichtbaar te zijn geweest... ...bewust te zijn geworden op het moment van de bekering. Zoals God die de geroepen heeft... Eh, misschien heeft de Heer mij wel geroepen vanwege de Joodse achtergrond. Of misschien maakte die Joodse achtergrond juist die roeping mogelijk. God gebruikt dat. God gebruikt die sociale en religieuze achtergronden van mensen om iemand tot zijn zoon te brengen. En dan ten derde, de uitkomst is, zo moet hij wandelen. Wandelen als Jood of wandelen als niet-Jood. Dat is hier de opdracht. Maar wat heeft God mij nou precies gehoord? Toebedeeld. Heeft hij mij toebedeeld om als niet-Jood tot geloof te komen, als twaalfjarig jongetje? Of heeft hij mij toebedeeld om op 18-jarige leeftijd erachter te komen dat ik een Joodse achtergrond had? Wat is precies dat moment van die toebedeling? Dan zou ik kunnen zeggen, uit de context blijkt toch wel dat het gaat om iemand die de Joodse levenswijze heeft of de niet-Joodse levenswijze heeft, want het gaat om dat wandelen. Maar toch, voor mijzelf is het de vraag, hoe heb ik dan deze roeping ontvangen en wat heeft de Heer dan precies aan mij toebedeeld? En heel belangrijk dat vers 19, waar Paulus nog eens zegt dat in de gemeente van Christus de besnijdenis geen echte betekenis heeft, maar ook het onbesneden zijn geen echte betekenis heeft. Dat geeft toch de indruk dat of je nou als Jood Christus dient, of als niet-Jood Christus dient, het eigenlijk weinig uitmaakt. Want de besnijdenis is niets en het onbesneden zijn is niets... maar de onderhouding van Gods geboden. Nou ja, de onderhouding van Gods geboden is voor een niet-Jood... toch heel wat ingewikkelder dan wat christenen op dit moment... met hun christelijke ethiek ervan maken. En eh, de onderhouding van Gods geboden is voor een Jood stukken ingewikkelder... Maar eigenlijk ook niet zo veel ingewikkelder dan wat een niet-Jood is opgedragen. Uiteindelijk, in die telling, beroemde telling van Zuidema, heeft een niet-Jood te maken met 96 geboden en verboden. En een Jood te maken met 106 geboden en verboden. Zo ver ligt dat niet uit elkaar. Want die beroemde 613, het de grootste deel daarvan, dat zijn geboden die voor een gemiddelde Jood ook helemaal niet gelden omdat ze te maken hebben met de offerdienst bijvoorbeeld. Dus mijn eerste conclusie is... ...zeker je moet kijken naar wat God jou heeft toebedeeld... ...maar voor mij is het nog onduidelijk wat hij dan aan mij heeft toebedeeld. In ieder geval, als ik weet, als ik erachter kom wat de Heer mij heeft toebedeeld... ...als het dat bij mij in mijn bewustzijn uiteindelijk zich uitkristalliseert... ...dan geldt het laatste deel van vers 17... Zo moet hij wandelen. Het is geen kwestie van keuze, maar het besef van de aard van de roeping. Nou ja, kan die roeping niet over meerdere jaren plaatsvinden? Kan het alleen maar gaan over de initiële bekering? Kan dat toebedeeld worden niet juist zich bijna over een heel leven uitstrekken? In ieder geval, wanneer duidelijk wordt voor jouzelf wat de Heer jou heeft toebedeeld, zo moet je wandelen. Ben ik nou geroepen als jood, dat wil zeggen als besnedene, ook al ben ik niet in een joods gezin geroepen? Ik moet dat in ieder geval dan niet ongedaan maken. Nu hebben mijn overgrootouders dat ongedaan gemaakt. Is het mijn recht om dat te verhelpen, of mijn plicht zelfs om dat te verhelpen? De besnedenis is niets uiteindelijk en het onbesneden zijn is niets. Dus tegenover God bestaat er een zekere neutrale ruimte om hier voor jezelf te bepalen, hoe heeft de Heer jou dan geroepen? Want uiteindelijk gaat het om de onderhouding van Gods geboden. Nou, daar kan ik toch in ieder geval amen op zeggen. De tweede in dit gedeelte uit 1 Corinthe 7 gaat meer over de sociale verhoudingen. Vers 20 laat ieder blijven in de roeping waarin hij is geroepen en dan zegt Paulus bent u al slaaf geroepen, bekommer u daarover niet. Dus je sociale status is niet van groot belang. In Christus is wat dat betreft nog slaaf nog vrije. Je zou er dan kunnen toevoegen, nog man, nog vrouw. Dat is natuurlijk ook een belangrijk beginsel. Dergelijke, sociale onderscheidingen en de verschillende rollen die daarbij horen, die gelden niet in de gemeente. Zijn niet van doorslaggevende betekenis en bepalen dus zeker niet de verhouding tot de Heere God. En zouden dus ook niet de verhouding tussen broeders en zusters onderling moeten be bepalen. Maar dan zegt hij in dit gedeelte wel iets interessants. Wanneer u ook vrij kunt worden, gebruik dat liever, want de slaaf die in de heer geroepen is, is een vrijgelatene van de heer. Kortom, wie in de heer geroepen is, is een vrijgelatene van de heer. Daar zit toch een spanning tussen dat vrijgelaten zijn in de heer, vrij zijn van alle slavernij, en de sociale rol van die slaaf. Dat is niet ernstig genoeg om per se, en zeker niet met geweld, door weg te lopen of je te verzetten tegen het instituut van de slavernij. Het is niet ernstig genoeg om daaraan te denken. Slavernij in de eerste eeuw is heel wat humaner dan waar wij dan direct aan denken. En dat is slavernij op de plantages in het zuiden van de Verenigde Staten en dergelijke. Maar je bent wezenlijk dus een vrije in de Heer. En dat botst toch, dat knarst een beetje met. Je staat dus als slaaf in de samenleving. Vandaar dat hij zegt, wanneer u ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. Het is dus mogelijk om te veranderen van de roeping waarin je geroepen bent. In het eerste geval zegt hij, kijk ben je als besnedende groepen moet je dat niet proberen ongedaan te maken. Ben je als onbesnedende groepen dan moet je je niet laten besnijden. Blijf dus in die religieuze rol zitten. Maar heer zegt hij, als je je verbeteren kunt, want je bent een vrijgelaten in de heer, als je je slavernij kunt omzetten in vrijheid, dan moet je dat niet laten. Je kunt de heer beter dienen als vrije dan als slaaf. Mag ik dat nou zo interpreteren? Zeker. Ben je als jood geroepen, blijft dan jood. Ben je als niet-jood geroepen, blijft dan niet-jood. Maar er zijn er ongetwijfeld wel een aantal, zoals ik, van wie de status bij hun roeping helemaal niet zo duidelijk was. Ik heb niet geweten dat ik een Joodse kom af had... en dus eigenlijk geroepen zou zijn... om binnen de Joodse gemeenschap te gaan staan. Mijn levensgeschiedenis is wat dat betreft dus volstrekt atypisch. Als mijn bewustzijn mij zegt, als mijn overtuiging over mijzelf is... dat de Heer mij die Joodse identiteit uiteindelijk toch heeft toebedeeld... Met daaraan gekoppeld in een zekere mate van een Joods karakter om het zo maar te zeggen. Moeilijk om precies aan te duiden wat dat betekent. Maar als ik zo kijk naar de problemen die ik heb gehad in verschillende gemeenten. Eh, valt voor mij toch wel heel veel op zijn plek. Als ik overweeg dat ik in die gemeente als Jood heb gefunctioneerd. Met een zekere nadruk op het intellectuele bijvoorbeeld. Met een nadruk op gedrag dat door regels wordt bepaald. Met een sterke nadruk op het ethische en op kwesties van rechtvaardigheid. Is dat niet een element ook van jood zijn? Ook met een zekere eh, aandacht voor de toepassing van morele regels en morele principes. Zou dat dan ook niet van toepassing zijn, dat tweede gedeelte, als ik als niet-jood geroepen zou zijn, maar ik heb de gelegenheid om als jood te leven, zou ik dan niet moeten zeggen, ja doe dat dan? Want ik ben in zekere zin in de Heer, in de Heer Jezus Christus, een Jood. Dat is mijn herkomst, als die anekdote klopt. Het is allemaal maar heel erg schimmig en, en onduidelijk. Maar daar kan ik natuurlijk voor mijzelf ook een beslissing over nemen. Ben ik als niet-Jood geroepen? Ja, oorspronkelijk. Later ontdekt dat ik misschien wel, en ik denk zelf met hoge mate van waarschijnlijkheid... want dat is de waarde die ik toch aan die anekdote hecht en aan die foto van mijn overgrootouders aan wie het Jood zijn eigenlijk zo eh, zichtbaar is geweest. Nu, als dat voor mijn bewustzijn zo is is het dan niet zo dat ik dat als mijn echte roeping en toebedeling mag zien. Ook al is het dan intussen een halve eeuw later. Ten slotte Eindigt Paulus met deze woorden, broeders, laat ieder bij God blijven waarin hij geroepen is, of in de staat waarin hij geroepen is. Dat woordje staat, dat komt niet voor in de tekst, maar dat is in mijn telosvertaling daaraan toegevoegd. Laat ieder bij God blijven in datgene waarin hij geroepen is. Ja, en dat is bijna een overtreffende trap van de vorige twee uitspraken. Wandelen zoals de Heer aan ieder heeft toebedeeld, als Jood of als niet-Jood. Blijven in de roeping waarin je geroepen bent, als slaaf of als vrije, maar streef naar de vrijheid. En hier eigenlijk de tekst die alles in een ander licht plaatst, want het gaat nu om het bij God blijven. Tegenover God staan in de staat waarin je geroepen bent. Het is een zaak tussen de Heer en mij. Niet tussen mij en het rabbinaat, tussen mij en de kerken, tussen mij en mijn vrouw en kinderen. Nee, het is een zaak tussen de Here en mij. Laat hij er bij God blijven in de staat waarin hij geroepen is. En als nu mijn overtuiging wordt dat ik eigenlijk van Joodse herkomst ben, zou dat dan niet die toebedeling zijn, de staat waarin ik eigenlijk geroepen ben? En dat is dan niet tegenover anderen per se, dat ik dat moet waarmaken. En ik moet dat waarmaken tegenover God zelf. Het is wat Paulus ergens zegt. Hij is een jood die het in het innerlijk is. Daarmee is niet alles gezegd over jood zijn en over messiaans jood zijn. Maar dat wil wel zeggen dat de allerbelangrijkste kwestie... niet mijn verhouding tot anderen is. Niet de uiterlijke kant van mijn leven is, maar die innerlijke kant. Jood zijn wil zeggen... Dat je leeft volgens de voorschriften van de Torah, denkt volgens de denkwijze van de Torah, handelt zoals God het in de Torah gezegd heeft. En dat je de studie van de wet ziet als een vorm van aanbidding van de God die daarin gesproken heeft. Dat je dus ook de Heer Jezus Christus ziet als een uitdrukking van die Joodse identiteit, van die Israëlitische identiteit. Nu, wat dat betekent, dat is dus precies het werk van de toekomst. Maar ik moet nu gaan terugkijken naar een oudere periode om te zien hoe dit oorspronkelijk mijn roeping geweest is. Wat oorspronkelijk mijn roeping leek te zijn. Want we moeten het dringend nu gaan hebben over de vergadering van gelovigen. Oh. De Vergadering van Gelovigen of de Broederbeweging of kortweg de Broeders, um, vormen een vrije kerk sinds 1854 in Nederland met belangrijke namen als uh, Voorhoeve um, en tegenwoordig uh, uh, Willem Auweneel. Dat zijn bekende uh, mensen van de vergadering. En. Um, ze komen voort uit dat grote revij. wat in het midden van de 19e eeuw. Eh, zijn vruchten ging eh, vormen. Die vruchten konden geplukt worden. Dat is eigenlijk een opwekkingsbeweging. die al in de eerste helft van de 19e eeuw begon. en zoals gezegd in 1854. in Nederland als Broederbeweging dan bekend raakte. Maar ze komen dus uit het Europese revij. Kenmerken van dat revij waren een hernieuwde nadruk op trouw aan de Bijbel, als het volstrekt letterlijk geïnspireerde woord van God. Ook een sterk accent op de persoonlijke geloofsbeleving. Een meiding van alles wat als wereld werd ervaren. En een heel erg vernieuwd profetisch bewustzijn. Een herleefde verwachting van de spoedige komst van Christus, maar toch ook een, een grote nadruk op christelijke um, Goede werken, evangelisatie, armenzorg en, en de inzet voor christelijke scholen. Het is daardoor sterk verbonden met wat we het pietisme kunnen noemen. Wat in die zogenaamde nadere reformatie van de 17e en 18e eeuw weer zo sterk was. Dus dat Nederlandse revij van 1824 af, zoals de het christendom bekeerde jood Isaac da Costa was daar belangrijke eh, kracht in. En die revijkeringen... ...die eh, vormden ook weer later... Eh, ...verenigingen. En iets afgescheiden daarvan... ...van die revijkeringen... ...vind je dan de broeders. Hè, met broeder Lemkes. Familie Lemkes... ...is eh, heel bekend... ...en beroemd in de vergadering. En de familie Voorhoeven... ...daar hebben we ook de zogenaamde... vertaling aan te danken. De voorloper... Van de Telos vertaling, Een vertaling van het Nieuwe Testament. Die was opgezet. Eh, en gedrukt werd door eh, de familie Voorhoeven. John Nelson Darby is natuurlijk de grote leider van de boerderbeweging. En voor Nederland is zeker John Nelson Darby de belangrijkste leraar geweest. Hij leefde van 1800 tot 1882. En ja... De prediking van Gods woord, de zielzorg, is voor hem van groot belang geweest. Hij kwam uit de anglicaanse kerk en uiteindelijk kwam hij tot het licht van Gods genade, zoals hij zelf schreef. En dat overweldigende idee dat Luther al had gehad, maar dat bij Darby dus ook langzaam een hand moest rijpen. De volle zekerheid van het geloof in Christus en van eeuwig heil en een volle overgave aan Gods woord. Weliswaar op een bepaalde, hele bepaalde manier gelezen. Maar eh, het was toch maar heel opvallend dat voor hem alleen maar Gods woord de bron was van alle waarheid. Hij begon ook in Dublin in Ierland het avondmaal te vieren. Op een hele simpele manier, zoals dat nog steeds eigenlijk in de vergaderingen in Nederland het geval is. Het ontstonden door zijn werk, door dat rondtrekkende werk van hem, overal ging hij naartoe, rondreizend prediken noemde hij zichzelf, ontstonden in Ierland en Engeland vergaderingen. Hij kwam ook naar Europa vanaf 1837. En ja, in die ruimere omgeving van het refei was er een vruchtbare bodem voor het ontstaan van vergaderingen. Nou ja, in Nederland is die boerenbeweging vanuit Zwitserland ontstaan, vanuit Duitsland ontstaan, vanuit Frankrijk ontstaan. En er zijn op dit moment meer dan 80 vergaderingen. die toch ook wel te kampen hebben met leeglopen, met name door jongeren. Maar toch, er zijn allerlei vergaderingen. Ze zijn verdeeld trouwens in twee groepen. De zogenaamde openbroeders en de gesloten broeders. De openbroeders volgen het voorbeeld van de Engelse, van een deel van de Engelse vergaderingen. En de gesloten broeders. Nou ja, eh, die doen dat dus niet. Gesloten broeders die vragen aan mensen of ze eh, ja, een soort van bewijs kunnen geven, getuigenis kunnen afleggen. En van hun geloof, en van hun wereldmijding, en van het eh, ontbreken van allerlei bindingen met zaken die tegen het evangelie gekant zijn. En alleen dan mag men eh, aanzitten aan het avondmaal. Dat de openbroeders daar veel eh, rustiger mee omgaan. En eigenlijk iedereen wel op getuigenis van geloof. Tot het avondmaal toelaten. Eh, open vergaderingen zijn allemaal zelfstandig. Terwijl gesloten vergaderingen. Het eh, toch altijd wel eh, voeling houden met andere gemeenten. Als het bijvoorbeeld gaat om uitsluiting van het avondmaal. Of van toelating tot het avondmaal. Nou. Dat zijn wat uiterlijke zaken, want het gaat natuurlijk om de, om de hoofdzaken. Eh, hoe ziet zo'n samenkomst van de vergadering er nou uit? Nou, eh, we beginnen zondagmorgen in de eredienst en dat is altijd elke zondag avondmaalsviering. En dat betekent dat de gedachtenis aan het lijden en sterven van Christus de aanleiding vormt voor dankzegging, voor losprijzing, voor aanbidding, in de vorm van liederen en gebeden en ja, dat iedereen gebruikt kan worden om een lied op te geven of een dankzegging uit te spreken of een passend schriftgedeelte voor te lezen. Vrouwen moeten daarbij zwijgen in de gemeente. Ergens halverwege de dienst staat een broeder op om het brood te breken, de dankzegging uit te spreken en daarna geeft iemand die ja, een soort van kostingsdienst vervult de broodschade door in de zaal. En iedereen die in gemeenschap is, dat wil zeggen formeel door de hele vergadering, is toegelaten tot het avondmaal, avondmaal, neemt dan een stukje brood tot zich. Daarna wordt de dankzegging voor de wijnbeker uitgesproken en dan wordt ook die eh, doorgegeven. Dan is er zondagmiddag of zondagavond een woordbediening. Een of meer broeders hebben een lied opgegeven en dan na een bepaalde stilte staat een broeder op, plaatst zich achter de katheder leest een of meer schriftgedeelte voor en houdt daarover een toespraak. Nou, als hij niet al te veel zegt, dan kan er nog een ander zijn die dat doet, helemaal zoals dat in 1 14 wordt beschreven. Het doel van de samenkomst is niet een geleerde uitleg van de schrift, maar opbouwing, vermaning en vertroosting, zoals de Heer te spreken geeft. En dan is er de bidstond. Vaak op een doordeweekse avond of middag. Ook weer enkele liederen, schriftgedeelte. En dan gaat iedereen op de knieën. En dan wordt er door veel broeders gebeden uitgesproken. Zowel dankzegging als voorbeden komt dan voor. En tenslotte de Bijbelbespreking, die heel vaak gecombineerd wordt met de bidstond. En ja, Bijbelboeken of Bijbelse onderwerpen in geregelde orde worden dan doorgenomen. Dat gaat op deze manier dat verschillende broeders kortere of langere opmerkingen maken over dat bijbelgedeelte. Kennis en inzicht van de gelovigen worden daardoor verdiept en verrijkt. Het is geen kwestie van discussie en debat. Het is geen kwestie dat hier plotseling wel de zusters zouden kunnen spreken. Het zijn de broeders die hier de verantwoordelijkheid dragen. Nu kun je daarnaast allerlei andere samenkomsten hebben zondagschoolsamenkomsten of bijbellessen aan de oudere jeugd of jongere jongerenkringen er worden heel, heel veel bijzondere dingen gedaan er zijn conferenties zogenaamde grote vergaderingen waarbij bijvoorbeeld met kerst um, verschillende broeders met het woord dienen en waar meerdere gemeenten dan in één, op één plaats samenkomen dat is een beetje de uiterlijke beschrijving van hoe het toegaat in de vergadering en je merkt dan wel dat de beschrijvingen van de orde in de gemeente, zoals bijvoorbeeld in 1 Corinthië 14 genoemd wordt, hier een hele grote rol speelt. Maar het gaat natuurlijk om de theologie van de gemeente. Ik zei al dat in de vergaderingen de absolute waarheid en waarde van Gods woord voorop staat. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bijzondere manier van lezen is die natuurlijk dan juist bij mensen als John Nelson Darby vandaan komt. Het gaat om de letterlijke en precieze overeenstemming van alle gedeelten van de schrift met elkaar. Dat is een hele mozaïek van teksten. En het gaat om, in zekere zin, een, um, een, een, een ongedeelde Bijbel. Wat mij wel opviel, ik ga nu een aantal van die punten noemen die mij opgevallen zijn en die ik later toch heb moeten opgeven, is bijvoorbeeld dit idee. Um, de komst van de Heer Jezus is het begin van de tijd van genade. En in het Oude Testament niet voorzien tijdperk waarin de gemeente wordt gebouwd. De gemeente die uit Joden en niet-Joden bestaat. De beloften die God aan Israël heeft gedaan zijn dan tijdelijk opgeschort door het ongeloof van Israël. Dat komt pas weer goed bij de terugkeer van Christus op aarde. Dan zullen de beloften van het Oude Testament alsnog letterlijk worden uitgevoerd. Voor het Joodse volk, voor het volk Israël, dat immers het aardse volk, de aardse bruid van de Heere God is. Maar daar hoort bij het idee dat er eigenlijk maar heel weinig gedeelten in de schrift zijn die rechtstreeks tot de gemeente als zodanig spreken. Er is een onevenredige nadruk komen te liggen op de brieven van Paulus met name. Want Paulus zou dat geheimenis van de gemeente zijn toevertrouwd. Dus Paulus kan spreken over de orde in de gemeente... en over de aard en het karakter van de gemeente. En de leer van Paulus is daarmee veel belangrijker geworden... dan wat we bijvoorbeeld horen in de woorden van de heer Jezus zelf in de Evangelie. De bergreden bijvoorbeeld is een uitspraak van de koning voor zijn aardse volk. Dat is namelijk voor kruis en opstanding... Dat heeft allemaal alleen betrekking op Israël en dat zal dus straks in de toekomst weer relevant zijn. Ook het Onze Vader is dus geen christelijk gebed. Het Onze Vader is het gebed van de minderheid uit Israël die straks de Messias zal herkennen. Dat is dan tegen die tijd opnieuw een minderheid geworden. Want de vergadering leert de opname van de gemeente. De meerderheid in de vergadering leert dat de gemeente zal, terugkeren, eh, pardon, zal worden opgenomen in de hemel aan het begin van een periode van zeven jaar, de zogenaamde grote verdrukking, dat halverwege die grote verdrukking van zeven jaar, dus na drieënhalf jaar, de antichrist zijn troon zal opeisen in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem de hele wereld zal beheersen, maar dat hij al heel gauw het verbond met het Joodse volk, het verbond met Israël verbreken zal, eh, door een afgodsbeeld in de herstelde tempel te plaatsen. En daarmee zal opnieuw een grote vervolging van Joden beginnen. Het duurt drieënhalf jaar, tot in het zevende jaar, als de Jezus terugkomt, de antichrist vernietigt en het duizendjarig rijk begint. En daarmee dus de vervulling van de aardse belofte aan Israël uit het Oude Testament. Koninkrijk van de Zoon heet dat dan in de eerste Petrusbrief. Intussen is die gemeente in de hemel en draagt ze bij aan het regeren op aarde. Tijdens die duizend jaar van het Duizendjarig Rijk dus is de gemeente al in de hemel. Wanneer je het boek Openbaring leest, moet je dan opletten dat volgens de vergadering na Openbaring 5 de gemeente in de hemel is. Want daar zie je de zogenaamde oudsten, de 24 oudsten rondom de troon staan en die 24 oudsten zijn dan de gemeente van Christus. Twaalf voor de joodse gelovigen en twaalf voor de niet-joodse gelovigen. Het draait dus uiteindelijk allemaal om bekering en geloof in Christus, geloof in zijn goddelijkheid, geloof in zijn status als Messias, geloof dat hij zal terugkeren... Geloof dat dus reddend is, hè, dat werkzaam is, um, in de redding van iemand, zonder dat geloof word je niet behouden. Israël zal dus niet behouden worden um, zonder dat geloof, maar zal straks zijn Messias weer te zien krijgen en dan is het geen kwestie van geloof, maar van aanschouwen. Waar had ik nou problemen mee in deze kortgeschetste vergaderingstheologie? Nou, ten eerste, mijn begrip van inspiratie was anders. Um, ik geloofde niet dat je letter voor letter um, zaken in de schrift kunt aanduiden als door God rechtstreeks zo geïnspireerd. Ik geloofde wel dat het uiteindelijke resultaat van de hele schrift, um, als het ware, de mededeling van de geest aan ons was. Maar dat is toch iets anders. Mededeling van de geest wil zeggen dat het geest het belangrijk vond... Om iets te weten over het persoonlijk leven van Paulus. Om ook te lezen dat Paulus vraagt aan Timotheus of hij zijn mantel wil meenemen. Of dat Paulus tegen Timotheus zegt dat hij maar een beetje wijn moet drinken vanwege zijn maagklachten. Dus Theopruistos, uiteindelijk is die hele schrift door Gods geest doorademd. Maar dat geeft niet aan elke tekst dezelfde openbaringskwaliteit. En omgekeerd, het betekent zeker niet dat je nu de teksten van het evangelie en de woorden van Jezus zelf mag ondergeschikt maken aan de leer van Paulus. Ik leerde al heel snel zeggen dat de leer van Paulus de eerste theologie was. Als ware een, een tussengebied tussen de openbaring uh, die in Jezus realiteit had gekregen en de kerkgeschiedenis en haar theologiegeschiedenis in. Paulus is als het ware met één been in de openbaring en met één been in de theologie. Een ander punt waar ik bij het lezen van de schrift steeds minder vertrouwen in kreeg, was die minutieuze uitleg van elke letter in de profetie om exact te voorspellen hoe straks die toekomst verlopen zou. Ik geloofde al heel gauw niet meer in de letterlijke vervulling van, dat zevenjarige, van die zevenjarige grote verdrukking, en het duizendjarige lijk, rijk leek mij symbolisch, en het boek openbaring leek mij geen futuristische chronologie te bevatten, het waren meer dia's dan een film. Kortom, op een heleboel punten begon ik anders te denken over de inspiratie van de schrift. Maar omdat de vergadering in alle andere opzichten zo'n volstrekt authentieke vorm van christendom leek te zijn, was het aan het einde van mijn verblijf met de vergadering, vanwege al deze theologische bezwaren, ...eigenlijk ondenkbaar dat ik nog naar een ander soort kerk zou overgaan. Als je de vergadering eenmaal hebt meegemaakt... schrijf ik dan met verhoeven ben je ongeneeslijk vergadering... ...en dan is er eigenlijk geen kerk meer geschikt om in te functioneren. De eenmansbediening in de kerk. Niet de heilige geest heeft het laatste woord, maar de voorganger. Het gebrek aan zicht op de toekomst. Gebrek aan vertrouwen in Gods woord. Dat was in al die andere kerken zo sterk aanwezig... en als het dan niet vergadering kon zijn, dan maar helemaal niks. En dat betekende een begin van mijn filosofische periode... waarin het mij vooral te doen was om een filosofisch begrip... van wat godsdienst eigenlijk betekende... wat een mens eraan had, platweg gezegd... maar ook van hoe het intellectueel gerechtvaardigd kon worden. Het geloof in God, het geloof in de theologie... sommige delen van de theologie... en ook... Begon mijn belangstelling op te komen voor het werk van Karl Barth, die zo'n merkwaardige theoloog is. Want hij kan en als filosoof gelezen worden en als theoloog. Hoewel hij helemaal niet zo blij is met de toepassing van Aristotelische filosofie bijvoorbeeld in eh, de theologie. Maar goed, daar stond tegenover dat voor eh, Karl Barth eh, de filosoof Plato toch wel weer een grote rol kon spelen in zijn theologie. De overgang dus naar dat, uh, meer die filosofische benadering zat tussen mijn zestiende en mijn achttiende. En op mijn achttiende was het compleet, want toen koos ik ervoor om in de eerste plaats filosofie te gaan studeren, omdat ik filosofisch wilde begrijpen wat ik theologisch en in ervaring had doorgemaakt in de vergadering. Wat is dat eigenlijk, een geloof hebben? Wat is dat eigenlijk, een theologie opbouwen? Wat betekent die enorme. Versplintering, een fragmentarisatie van het Protestantisme. Zit daar ergens nog waarheid in? En zo ja, wat voor waarheid is dat dan? Dat was mijn grote vraag. En daar wilde ik me dus graag in die volgende periode mee bezighouden. Over die filosofische periode zal ik de volgende keer maar heel kort spreken, want de volgende keer wil ik het hebben over mijn tijd in de doopsgezinde gemeente. En. Uh, nou, ik weet niet precies op welke termijn ik dat ga doen, maar ik hoop spoedig, en dan zullen we zien dat er een element weer van het jodendom eh, terugkomt. Want die filosofische periode is ook de periode van de ontdekking van het jodendom eh, voor mijzelf. En dat eindigde dus in een verblijf bij de doopsels in de gemeente. Hoe dat mogelijk was, dat wil ik natuurlijk graag gaan bespreken. Ik eindig met die tweede tekst. Ik had hem al aangekondigd, Eén tekst uit 1 Corinthians 7, vers 17, maar ik wilde nog iets zeggen over een hele andere tekst. Dit haal ik uit een van mijn notitieblokken van 40 jaar geleden. Toen was een thema op de universiteit in filosofie filosofiestudie heel belangrijk, dat is zoiets als identiteit en zelfzijn. U kent misschien dat grapje nog wel. Wees jezelf, zei ik tot iemand, maar die kon niet, hij was niemand. Nou, zelf zijn, wat is dat dan eigenlijk? En ik heb dat veertig jaar geleden al geformuleerd op een wijze... ...die duidelijk maakt wat er eigenlijk, terugblikkend, in mijn leven allemaal gebeurd is. Het is een definitie. Um, zou je kunnen zeggen, een definitie van zelf zijn. En het gaat om een zelf zijn dat door identiteiten heen de kern is van een bewegelijk systeem van zelfidentificaties. Nou, wat was ik toch slim 40 jaar geleden. Een zelfzijn dat door identiteiten heen de kern is van een bewegelijk systeem van zelfidentificaties. Er zitten een aantal belangrijke elementen in. Zelfzijn wil zeggen, in de kern ben ik ook in al die verschillende geloofsrichtingen mijzelf gebleven. Maar ik heb mij door identiteiten heen bewogen. Want die identiteiten, dat waren dus, nou, laten we zeggen, mijn vergaderingsidentiteit, en dan mijn doopsgezinde identiteit, en dan mijn hervormde identiteit, en dan met een vraagteken voorzien mijn Joodse identiteit. Maar er is een zelfzijn dat zich dus door die sociale identiteiten heen beweegt, en eigenlijk steeds het vaste kernpunt is binnen al die identiteiten. Het is datgene wat door die identiteiten heen beweegt en nooit helemaal wordt opgeslokt door die nieuwe identiteit die wordt opgenomen. Ja, nou, Waarom niet? Omdat die identiteit je niet zomaar van buitenaf wordt opgedrongen. Maar omdat je die identiteit zelfstandig je moet toe-eigenen. En dat is wat ik hier... ...uitdruk met de term zelf-identificatie. Je identificeren met een bepaalde sociale rol is nog één ding... ...maar een zelf-identificatie is dat je je eigen gehele bestaan... ...aan een bepaalde bestaande identiteit koppelt. Als je zegt ik ben een doopsgezinde... ...dan is doopsgezind zijn die identiteit... ...maar je hebt jezelf daarmee geïdentificeerd... ...omdat je jezelf een doopsgezinde noemt... Je bent niet een vriend van doopsgezinde. Je bent niet ook met doopsgezind zijn bezig. Je hebt jezelf al zodanig geïdentificeerd. En naar mijn overtuiging... zijn die zelfidentificaties in ons leven altijd... een beweeglijk systeem. Dat wil zeggen, het is veranderlijk... maar het is ook coherent. De veranderlijkheid is... dat je van de ene kerk naar de andere overstapt. Maar de coherentie is dat je dat steeds doet... Met hetzelfde doel, vanuit dezelfde motivatie. Omdat iets jou voor ogen staat wat je belangrijk vindt. Omdat je in die eh, zoektocht naar jezelf bepaalde zaken mist. Zozeer gaat missen dat een overstap naar een andere identiteit, en dus een andere zelfidentificatie, noodzakelijk wordt. Zo beschouwd zit er dus systeem in die overgangen. Terwijl ik tegelijkertijd moet zeggen dat niemand in zulke mate zichzelf is dat de overgang tussen identiteiten... dus dat proces van zelfidentificaties... met een volstrekte, eh, rigide logica verlopen kan. Ook omgevingsfactoren spelen een rol. Zoals voor mij, de opbouw van mijn gezin... en de behoeften van mijn gezin. En eh, dat speelt natuurlijk ook een rol bij die zelfidentificaties. Ik zeg het nog één keer. Het gaat uiteindelijk om een zelfzijn dat door identiteit ten heen de kern is van een bewegelijk systeem van zelfidentificaties. Als je naar de buitenkant kijkt, naar iemand die vijf verschillende kerken heeft bezocht, dat waren er voor mij trouwens maar drie, dan zou je moeten zeggen, nou, dat is geen vast en zeker spoor geweest. Zo iemand is niet consistent. Maar het kan juist zo zijn, dat door consistent te zijn met jezelf, juist door het vasthouden aan wat je in volstrekte integriteit zelf ziet en zelf begrijpt van de werkelijkheid... dat je daardoor een beweging door die identiteiten heen moet maken. En dat is, denk ik, de wijscherige manier om te zeggen... dat er ondanks al deze schijnbaar grote sprongen... toch juist sprake is van een enorme continuïteit. Geleidelijk aan, wanneer we ons door de bespreking van die identiteiten heen bewegen zal denk ik die kern, dat zelf zijn, eh, dat eh, in mijn leven zo'n rol speelde, wel duidelijk worden. En dat zal misschien ook het grootste argument zijn voor de uiteindelijke definitieve keuze waarnaar ik me toe beweeg. Want het zou toch wel aardig zijn als de zelfidentificatie die nu aan de orde is, voor mijzelf als eh, predikant met emeritaat, als dat de laatste kan zijn. Nog één autobiografische notitie erbij en dat is heel recent. We hebben besloten om de vergadering in Heemstede te verlaten. Dus dat is de zoveelste keer dat ik bij de vergadering wegga. De eerste keer nog voor mijn achttiende. De tweede keer voor mijn dertigste. En dan nu de derde keer op mijn vijfenzestigste. Want die zelfidentificatie wil niet meer lukken omdat die identiteit van de... De vergadering in heemsteden zo sterk veranderd is, zo weinig meer lijkt op wat die vergadering oorspronkelijk was, dat wij niet op een authentieke wijze daaraan kunnen participeren. Daar zal ik misschien later eh, nog wat meer over zeggen, maar ik laat het daar nu even bij. Zelfzijn gaat door identiteiten heen. Het is de kern van een bewegelijk systeem van zelfidentificaties. Als je dat begrijpt, begrijp je al heel veel ook. Van mij. En dat is ook heel erg mooi, maar dat bedoelde ik niet. Dit is Koinonia Live. U hebt geluisterd naar een uitzending van Cornonia Bible Study Live. Ga naar canoniabibelstudy.nl voor meer audio en video. into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and
0: spins mean everything. Now,
1: you wanna get mixed up in the family business.
0: Introducing The Godfather at chumpacasino.com. Test your luck in the shadowy
1: world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at chumpacasino.com. Welcome to the family. W group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18+ plus.